0: А если сюда отметить еще достижения?
1: <связывание> я
0: не говорю вам, конечно же, здесь э лекцию знаем, о теологии успеха, но в успехе ничего не плохого нет, не я считаю. Не Достигать своих целей. Что еще? достижения, которые были, были важны в какой-то момент времени. И можно было бы побежать вперед и э, посмотреть о, о связи э, достижений со своими целями. телефон okay. счастье
1: uh,
0: это тоже достижение.
1: <makes noise> <"Makoulen". makes noise>
0: И в 1992 году я достиг uh, uh, день, получил деньги на uh, 40 местный приют
1: прагор Кейвист. И к
0: 1996 году у нас мы с 40 до 150 мест подняли количество. И больше 100 мест, это в Эстонии было ну, прилично, пришли деньги. И экономический кризис каза, ну, начал, уже начался. И, и социальное министерие э, взяли и вычеркнули эти деньги из бюджета, хотя обещали дать. И мы почти, можно сказать, ну, на лопатки кинули нас. И нужно было что-то выдумать. И я начала работать над тем, чтобы найти какую-то альтернативную возможность. И моя задача была объяснить, что, так, что такой реабилитационный центр и существование такого центра или приюта, оно уменьшит преступность и также другие причин, другой причиненный вред. Потому что государство должно было давать больше денег на решение проблем, чем они дали бы на вот этот приют. Иногда с государством нужно говорить на, деньги, на языках денег. Мы начали объяснять, что это человечно... И как бы объяснять, да, им, что мы этим людям поможем, и они будут меньше преступлений совершать. За счет этого меньше денег у государства на них будет. И... И в конце концов в государство уйдет больше денег для того, чтобы решать проблему с этим. Я предложила им систему, как альтернативу, что каждый освободившийся из тюрьмы, у которого большая, большая такая, большой риск рецидива, получит обучение тугисика или опорного лица, как справиться, допустим, с, с этими вещами, с, с, этим, с проблемами рецидива. И в <проб> и, 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 э, по экономическо-политическом плане вам нужно говорить с решающими таким образом, как вы можете повлиять, то есть то, что влияет на них, да? А, то... Они могут легко сказать, что ну у нас экономический спад, мы не можем денег, а если вы будете по-другому обсуждать им, да, что мы можем помочь для того, чтобы сэкономить деньги. И, и, и вот, этот, вот этот вот процесс переговоров относительно опорных личностей заняло время до 2010 года. И потом тогда юстиц министерства э, пришли молодые, там пришли молодые работники, которые не унаследовали вот этого старого мышления. Они сказали, слушай, в твоих мыслях есть зерно. И мы стали с ними обговаривать, и мы начали э, разрабатывать стандарт опорного лица. И мы начали это разрабатывать вместе с Министерством юстиции и также с криминальным отделом криминальной поли, полиции. И мы были иногда у них, иногда бывают в церковных помещениях, и мы год, примерно, собирались, решали, и, как результат, мы получили в 2012 году деньги и запустили вот эту услугу по опорным лицам. И, то есть, опорные лица, я так понимаю, потом работали с людьми, которые выходили из тюрьмы, и... И э, иногда бывает как, вот это комплексное решение и э, нахождение решений помогает очень хорошо. И э, также потом второй момент, допустим, это преодоле, пре, э, предложить жилье. Потому что часто бывает, ты можешь помогать человеку сколько угодно, а если его базовые необходи, не, вещи не восполнены, то он все равно будет смотреть ну, в другую сторону. Поэтому вот таким образом э, мы застигли хороших результатов. Поэтому хочу вам сказать, что если... Одна дорога закрывается, другая открывается. Конечно, это может взять время, и у вас должна достаточно быть терпения и желания довести дело до конца и достичь своих целей. И и то же самое, что достижение счастья. Для достижения счастья нужно что-то предпринять, что-то сделать. Поэтому сейчас хочется поговорить, может быть, о таких тривиальных и стандартных вещах, но, тем не менее, ты должен сам быть в форме для того, чтобы решать вот эти вещи и проблемы. Духовно готов быть, физически, духовно, душевно, потому что иначе ты не одержишь победу. Ты не одержишь победу в переговорах, и... Поэтому, допустим, утренние занятия спортом никому не причинят вред. И также ничего в этом сложного нет. Не буду говорить теперь о пропагандировать вам олимпийский спорт, где много человека разрушают, и физическая нагрузка там большая. Да? Я просто говорю о простых физических нагрузках, чтобы заботиться о себе. Но также нужно заботиться о своем духе и... Я сейчас говорю о том, что иногда бывает важно, как
1: говорил Станислав, что в
0: какой-то момент... То есть я говорю, сейчас не говорю о духовности, а именно о душевной части. И что когда один момент прочитал Толстого, да, и, и иногда бывает, знаете, такое количество большой витамина может тебя как бы вставить, да, ты, опа, и воспрянешь. Там, представьте, сколько там томов, да, это ж прочитать-то. Поэтому, может быть, не все за раз прочитать, но хотя бы сколько-то, но, тем не менее, какое-то душевное напряжение тоже нужны. Идите дальше, магистрское изучайте. Не тратьте много времени, но делайте, на это не посвящайте много слишком много времени, но делайте что-то. Читайте, читайте литературу, которая вас, вас интересует. А еще лучше, пишите книги на темы, которые вы исследуете. Пишите, может быть, проповеди, пишите стихотворения. Все мы можем сказать, что, ну, Дух Святой даст. Ну, как анекдот, один учитель, допустим, в церкви, человек хорошо проповедовал. И, и он говорит, Дух Святой дает мне, я пишу. И в один момент вышел э, к проп... в церкви и молчит. И нечего было сказать. И когда ушел, люди спросили, слушай, а что, Дух Святой не говорил тебе сегодня? Он говорит, говорил. Он все время говорит. А что он тебе сказал? Он говорит, сказал, лентяй танц, лентяй. Не хочешь готовиться. <laughs> Поэтому иногда бывает напр... напрягаться надо, иногда, чтобы что-то... Достичь, чтобы что-то делать. Напишите статью, напиш... нарисуйте картину, напишите стихотворение. И у меня жена рисует почти каждый день там цветочка или ангелочки. Мы никогда не делали выставки, но если вы придете в Харку Ярку, приедете, вдруг в гости ко мне заедете в церкви, да, то у нас то на остановке, остановка наша называется называется на именем нашей церкви, то там э, вы увидите много, э, много картинок на остановке, да? И в том числе моя жена там ангелочки рисовала. Поэтому иногда рисовать тоже, оно дает вам хорошее настроение, хорошее ощущение, и это здорово. И третья вещь, в чем нужно, э, что, что должно стать у вас привычкой, это, конечно же, молитва. И эта молитва, она может быть совершенно разной. У людей разные э, кто, ну, подходы, они по-разному могут молиться. Кто-то более эмоционально, кто-то менее эмоционально молится, кто-то четко э, слова перекладывает, да, весь смысл. А, а Библия говорит, что можно даже молиться воздыханиями э, Духом Святым, без слов. Можно на языках, можно без языков, можно просто мол молча молиться, есть тихие молитвы и молитвы. И написал, не помню название маленькой книжицы этой, на библиотеке есть, и она писала, что молитесь всегда, если, если вам скучно, молитесь Не занимайтесь глупостями какими-то. Просто молитесь. Или ж когда вы ждете, когда вы ждете автобуса, не психуйте, что он опоздал. Молитесь и благодарите Бога, что Он дал вам это время помолиться и наполнить себя Духом Святым. Поэтому духовная вот эти вот практика это очень хорошо. И всегда стоит заниматься молитвами. Также есть еще маленький такая вот фишечка. Иногда бывает совершить какое-то благодеяние. Иногда бывает это самое лучшее настроение становишься, когда делаешь что-то. Можно иногда что-то хорошее сделать, и это изменит ваш день. Там один ученик написал на остановке. На этой картинке, да, что день без улыбки, испорченный день, просто пустой день. На мой взгляд, очень хорошее предложение такое, хорошая мысль. То есть иногда бывает хорошее дело, одно благое дело может спасти твой день. Допустим, какому бедному что-то хорошее сделать, и тем самым ты делаешь благо себе. Конечно же, может быть, тут не, лучше не злоупотреблять, может, как второй анекдот говорит, этот, наверное, анекдот вы говорил, это такой современный. Распространенный. У скаута спросили, «Слушай, ну, сделал хорошее какое-то дело сегодня?» Он говорит, «Да, делал». «А что ты сегодня сделал?» «Помог старич... старушке перейти через дорогу?» Он говорит, «Хорошее чувство было?» Он говорит, «Слушай, тяжело было, не хотел идти, пришлось помогать». Поэтому иногда бывает в эту крайность тоже не надо, да, как этот скаут, идти. Одно хорошее дело, это не значит, что вы даже кому-то навязывать что-то. А, а также, также, также вот вот, думать о моментами счастья, над моментами достижения своими, да, в день, что вы сделали, И это тоже порой придает смысл дню. И каждый консультант по, по семейным отношениям, также э, говорит о том, что обращайте внимание на взаимоотношения с близкими людьми, с, э, но, но также с коллегами, с, с сокурсниками. Есть у вас какие-то взаимоотношения друг с другом? Если, э, может быть, эти, какие отношения вообще как бы э, действительно значимые в вашей жизни, а какие просто трата времени? Знаете ли вы для себя, вот как Маргилия написала раньше также о том, что мы сами даем значение разным вещам, и, и она привела пример, что в концлагере врач еврей, который стал одним из психологов венским, и то, что он основал потом то, что называется сейчас психологией, И он, в отличие от других, э, которые в лагерях э, как бы ну, тратили свое время на гнев и все остальное, а он, 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 э, он, он. Э, осмысляла вот эти страдания. Поэтому, допустим, осмысленное страдание, как сейчас в Украине солдаты, да, женщины, когда в этих тяжелых в таких ситуациях находятся, они в осмысленном страдании, и туда эти страдания, они приобретают совершенно новое значение. Поэтому храните свои отношения и не бойтесь также уйти из отношений, которые, вас... которые вам Которые тратят ваше время, да, которые пустые. Поэтому э, желайте себе и счастья также. И э, если вы что-то, допустим, сделали хорошее, да, и, и то позвольте себе что-то лишнее, там, допустим, да, Как-то так. Если цена достижения слишком дорога, то, может быть, то позитивного значения у этого не будет. У, у одного брата, когда поступил в университет, не осталось времени для семьи. И, 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 и когда... А, и жена в это время, пока мужа не было, открыла разные там интернете-чаты и познакомила друзей, познакомилась с другом каким-то и, 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 и как бы нашла себе нового возлюбленного. И когда закончил школу этот христианин, то в конце концов радости больше не было. Конечно же, важно баланс иметь во всем. И надо бывает сложно это сделать. И иногда бывает... Ну, в общем, надо находить, да, баланс во всём. Хороший, хороший момент. Да, это вы правильно сказали. Но, несмотря на все, хотелось бы мне держаться своей, своей цели и говорить и говорить о целях, о достижениях и о том, что это важно. И для этого мне хочется дать вам и одно правило – Вы знаете, что вчера был один значимый день. Что за день вчера был? Праздник, праздник один. Методистов праздник был. Празднование праздников – это тоже очень важная, важная вещь. Почему у нас церковный календарь? Потому что для того, чтобы у нас было время, как бы ну, в ритме шло, чтобы у нас было... Каждое воскресенье есть определенная тема в церковном календаре. Там, допустим, там Рождество, Пасха или разные остальные... И в этом состоит целостность церкви, целостность э, нас, как людей.
1: Вчера,
0: э, День Святого Крещения, но это, это, это не методический праздник, а, а в 19, 19, 1739 или 12 апреля, что было сделано? Майя. Первый краеугольный, краеугольный камень первой Метедырской церкви был заложен здесь. Поэтому рекомендую вам посмотреть, поздравляю. Э, или по поздравляю вас, в общем, я, э, чтобы, и желаю, чтобы вы всегда правильный краеугольный камень своей церкви могли установить. Это значит, что у вас не было бы другого основания. Э, и наш краеугольный камень, он Христос, и пусть Христос будет в основании всех ваших строений. Называю... Есть еще треугольный камень, есть еще есть один камень пац, э... на крыше что-то такое. Почему они важны? Потому что эти вещи, они держат что-то вместе, они скрепляют что-то, значит, что Христос скрепляет. И я обещал вам одно правило дать. И,
1: и, и потом я должен поговорить с вами
0: о работе как в Тамарики. и должен также вам объяснить, как делать будущие работы. И также я обещал поговорить с вами о, о, о проектах и как их экономически, э, экономической сфере, а также в сфере руководства. Это, может быть, на завтра перейдет, если мы сегодня не успеем. Э, правило такое, очень простое. Вы слышали, наверное, такое, такое имя, как Парето. Правило Паретто. Ну, слава Богу, тогда, в принципе, мне нечего вам говорить.
1: Yeah.
0: Да, точно так и есть. Принцип Паретто. Мы с вами говорили, что нужно делать разные хорошие вещи, но этот принцип говорит немножко по-другому. И э, их нужно вместе рассматривать с тем, что я говорил вам ранее. То есть...
1: Этот, этот принцип называется,
0: называется
1: называется
0: доктриной бесполезности и эффективности, что типа того, ну, своими словами так. То есть мало вещей, которые дают на самом деле действительные важные результаты. И этот принцип утверждает, что уменьши, то есть у меньшего, меньшее количество вещей дает больше результат. То есть меньше дает больше там, результатов или там, оплаты, или там, то, что вы получаете за это достижение. Так вот. 80% из того, что ты достигаешь, требует 20% твоего времени. Подумайте об этом. Также относительно вашего, вашей учебы, в контексте вашей учебы. Мы читаем, мы изучаем очень много всего, но все знают, что математика в восьмом классе математика восьмого класса забывается к университету и математику и, и также био, не говоря уже о биологии географии все забывается к, 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 к ко времени университета поэтому важно выбирать правильно то есть по, чтобы 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 не было бесполезной работы Этот принцип говорит о балансе.
1: И, то есть
0: между твоими между результатом и твоим, твоим напряжением должен быть баланс. И как же туда достичь? Достичь если вот этого результата, если у системы, у людей есть склонность, особенно у больших систем, есть склонность требовать действия или же исполнения действий, которые на самом деле не связаны с целью и с достижением цели. Я, мне, мне нравится что в школе у нас был еврит, изучали мы еврит, и греческий язык, это было обязательно в институте нашем. Но, простите, но я на, на еврите не говорю, я даже не читаю. Время прошло, я даже не знаю, был ли толк теперь из этого, от этого изучения. Ну, конечно же, в Польза была в том, что разные переводы мог смотреть, и некоторые понятия, значения, да, можно было рассматривать там, э, даже относительно диконии, можно было там поразмышлять, поравсуждать. И это при, при... Но, тем не менее, языка я это не выучил, и это означает, что, что, то, что... то, что я приобрел, не соответствует в тому времени. Сколько я вложил в это все. Как у вас? Как с вами дела обстоят? То, что вы в школе приобретаете знания, э, находится ли в соответствии с, с инвестируемым временем? Кто-то приезжает из другого города, э, тратит свое время бензин, там э, загрязняет природу этим выхлопными газами, приезжает сюда и получает здесь э, какую-нибудь С, С оценку, да? Или там что-нибудь другое. Mm
1: -hmm.
0: Это хорошо.
1: Mm -hmm.
0: не слышу mm -hmm. все-таки. Mm -hmm. на, на греческом языке я помню, что меня спросили. Это был Януньт, в Тартовском университете, филолог. И наш преподатель он сказал, ну, какой оценки ты достоин? Как ты думаешь? И, и у меня уши такие завяли. Я, я говорю, ну, ну, максимум, конечно же, максимум суффикус, это, наверное, не было. Это высшая оценка. Я говорю, ну, а какую оценку ты за Он говорит, ну, может, бене, be, это хорошо. Ну, и я получил бене. То есть, опять-таки, это вопрос самооценки и, как бы, ну, блефовать, не блефовать. Но такие воп вопросы нужно задавать себе. И вообще, осмеливаешься ли ты задавать себе вопросы? Достаточно ли я хорошо знаю, недостаточно хорошо Если, если, допустим, кто-то меня спросит, там какое-нибудь пятое склонение, суффикс в греческом языке, то, то да. В общем, если цена слишком дорогой, дорогой становится, Маргиля пишет, то тогда, возможно, позитивного э, результата и не будет. Если цель, цель – академическая карьера, то тут уже, может быть, конечно же, другое смысл приобретает обучение по сравнению, скажем, с работой служения, служения в церкви. А если, а если ради своей академической карьеры ты теряешь своего возлюбленного, то стоит ли это тогда обучение и, и все вот это вот… И карьера. 20% продуктов, если мы говорим вообще о предприятиях, да, которые они производят, дают 80% их, их прибыли. Или же, скажем так, может быть не дохода, а оборота. Также есть клиенты, которые делают кассу, и есть клиенты, которые не делают кассу. В каком-то кафе, допустим, допустим, если мы просто пьем чай, чай и, мы, и мы не, не делаем какой-то кассу. а когда придут туда три человека, которые будут праздновать свое, свой день рождения, 25-летний, всю ночь, то они сделают кассу гораздо больше в кафешке. И так как... Кафе это ОУ, да, то есть организация, которая приносит прибыль, то цель и задача кафе это достигнуть больше таких 25-летних людей и клиентов, которые придут праздновать, а не таких, как мы, да, бродячие гуманитарщики. Извините, но так сказал. Если пойти к моей сфере, то... То есть он, похоже, не в, тю не в тюрьме сидел, а в тюрьме он был этим капиланом 10 лет. а? Не выглядит, как из тюрьмы выше.
1: То есть...
0: То есть наркополиция, она сосредотачивается на людях, должна сосредотачивать на людях, которые, которые больше вреда наносят. И, и они фокусируются часто на, на лидерах, да, вот этих, на наркодилерах. Но опять-таки это может при, прийти э, к такой ситуации, когда ты, ты занимаешься большими рыбами, а маленькие не замечаешь. А, а если, допустим, вот рядом с нарко, наркоманией маленькой рыбкой является насилие в семье, то тогда как вот этот баланс находить, да? Поэтому... Также во всех сферах можно сфокусироваться на 20% личностей, допустим, те, которые более 20%, которые больше совершают насилий и которые провоцируют 80% последствий. Поэтому, конечно же, здесь не значит, что теперь 20 на 80 это теперь фундаментальные такие цифры. Нет, просто у нас есть. У нас допустим, даже предприятия есть, скажем, да, и можно сказать, только 10 иногда бывает достигают успеха, а 90 нет. вот этих предприятий и те предприятия, которые э банкротство, банкротство впадают, или как сказать, там, не знаю, то они не достигают этого уровня счастья. Согласны ли вы, что здесь нужно, может быть, откорректировать что-то, а что-то корректировать не поняла. И Парето, итальянец, который пришел с этой теорией, он пришел в связи, в газетах также об этом пишется, деньги интересуют всех, в обществе богатство оно средотачивается в, 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 у малого количества людей. То есть поэтому богатые становятся богатые, бедные беднее. И он говорит, 20% людей имеют 80% богатства земли. И, скорее всего, этот процент на самом деле даже меньше, может быть, 5% только людей, а и 95% не имеет. Но на самом деле понятен принцип Но это не, ну, это не единственное правило. Правила есть и другие, как я уже говорил. Если сосредоточиться на тех, кто, кто больше всего причиняет, допустим, вред в, в наркомании, скажем, да, и оставить э, семейное насилие. Э, то это неправильно. Поэтому, значит, на основании чего мы приоритеты и решения принимаем? Что мы решаем? Почему мы считаем одно более ценным, другое менее нет? Там министр, допустим, Мир... Мар... Марипу вычеркнула, допустим, что-то, да? Как я вам говорила про реабилитационные центры и про финансирование этих центров. И потом мне годы заняло, прежде чем я пришел к другому министерству и договорился с ними. И это сложно было. И... и... И, а, и до сих пор действуют, и этой осенью будет снова, новое, допустим, вливание. Поэтому это касается диаконских диаконских организаций. Вам нужно знать, когда происходит вот эти вот выделения денег, и вам нужно исследовать это. И И сосредотачиваться на этом, потому что, допустим, если вы будете сосредотачиваться на других каких-то вещах, они могут вам не дать вот эти 80% дохода. Поэтому нужно в правильное время на правильные вещи обращать ваше внимание. Как у вас полы дома? Как у вас с полами дела дома? Я смотрю, здесь новые полы вроде как. Он не поддерживает мое, мое, мое утверждение. Но немножечко, может быть. Я, я живу долго в одном месте, и ковер у нас уже из, из ну как бы, ну, состояние ухудшилось. И в одном месте, где я иду со спальни в туалет, вот эта дорожка, и можно сказать, что 20% только ковра используется, а 80 нет, если так взять, да? Я теперь не говорю, что вы должны теперь такую маленькую дорожку себе выстелить, да? вырезать а может быть может быть но люди ходили на, привыкли ходить прямо и допустим от моего дома до остановки э, на дороге есть роза такая тр, тр, трава да? э, такая роз, зеленая такая площадочка и большинство людей которые живут В таком блоке из восьми домов они все через вот эту площадочку зеленую идут. А раньше можно было бы штраф за это получить. И как говорят, что только корова ходит по, по, по траве. Но как мы. Как 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 мы решили эту проблему? Как наше сообщество решило эту проблему? 4-5 лет ходили там через эту зеленую площадку. И вдруг мы в сообществе... Они сказали, слушайте, а давайте проложим здесь дорогу. И они купили, купили, купили камешки и проложили дорогу через это все. И, и теперь... И теперь вот так прекрасно. Справа, с левой стороны зеленая, и дорожка посередине.
1: Поэтому подумайте,
0: как вы используете свои ресурсы. Вы используете дороги или маленькие площадочки? Или маленькие дорожки?